0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。大家好，我是安琪拉。那今天的来宾呢，是邀请到本身他在不动产相关产业有十几年的经验的点三八。那点三八他以前呢、啊，就是从房仲到银行，甚至到现在斜杠当起了房产讲师。然后我们就是以新古屋还有中古屋的买卖分享来跟大家，呃聊一下，就是买卖新中古屋的时候啊，这些一些买房买卖合约到底应该要注意些什么细节？因为我知道有很多安粉们也很想要看青浦的房子，但是现在青浦的预售屋啊，呃都已经到三字头以上了，其实是很高，因此有越来越多的安粉们。他们选择开始看新古屋跟中古屋，那看新古屋跟中古屋的、呃、角度又跟预售屋是完全不一样的，所以呢，我们今天就很容易能够邀请到点三八来跟我们分享，就是一些新古屋和中古屋的要买房的注意事项我们就欢迎点三八。
1: 哎、欸，大家好，我是点三八。
0: 对，那为点三八其实是斜杠杠杠的主持人乔王和威廉那边介绍过来的。那点三八他自己本身就是也有当房产讲师。点三八，你也可以不可以分享一下为什么你会开始当起房产讲师，然后也顺便介绍一下你自己
1: 。哦，好啊，好啊，我原本是在房仲公司上班，在八年前左右。那那时候在呃房仲公司上班的时候，时间比较紧一点啊。所以每天工作时数有可能会到十二小时以上。那后来我是离开房仲公司呢，那去银行上班做房贷业务。那我就想说，诶、欸，我如果离开房仲公司，但是我希望我的专长还是可以延续，还有人脉可以延续，所以就选择去银行做房贷业务。那房贷业务做了大概也是两年左右，所以前前后后再加上现在的金融公司也是可以做。房贷的部分，所以大概做了八年的不动产相关工作。那过程中，其实我有很多的同学啊、朋友啊，他们大概在这年纪也开始陆续买房子。那他们就知道说，哎，点三八你不是有做过房仲和银行吗？那就想要跟我一起做咨询。那原本我在教课以前，我都是给我的同学或是朋友做一对一的买房子的咨询。那但是因为买房子咨询会蛮需要时间的，光是讲解如何选择房子或是贷款相关的问题，大概也要两三个小时。那如果真的有同学想要买房子，我可能会介绍比较信任的中介给他们认识，那甚至有可能呢、啊、陪同看屋啊，或是不斡旋，或是见面谈，甚至签约一直到交屋验屋这些的，那我都会一起陪同。啊，但是一个人这样下来可能都要十几个小时以上。那后来我有一个高中同学，他就建议我说，哎，点三八，你像这,这样子协助我们，呃，从一开始没有没有没有开始看房子，一直到交屋已经准备，呃，也现在也要住进去了，那前后也花了十几二十个小时以上。那干脆就建议说，要不然就用开课的方式，那就依照你自己的时间，如果你有开课，有兴趣的人就可以来学习啊，如果。嗯，如果自己还有其他的时间需要安排，就比较不会被打干扰到这样子。所以我大概是从两年半前开始做开课，然后一直开到现在这样子。对
0: ，嗯，其实呢，刚刚听出来的重点就是应该要跟点三八交朋友，这样子以后你要买房的时候，他都可以陪你一起下斡旋还有议价，<笑>是这样子，<笑>对不对
1: ？建议跟想法了，对啊
0: 。哎<笑>、欸，那刚刚。你也有提到说，其实你很多朋友来咨询你嘛，大部分的朋友也应该是像我们一样都是首购族。那我也很想问说<对>啊，我你不管是你的朋友也好，还是你的学员也好，大部分的首购族都最常问你哪些问题呢
1: ？问首购族，其实大部分他们第一个会问的，通常会是贷款的问题问的比较多。贷款的问题，其实应该是说他们都知道说，如果买房子。自备款不够，那一定是要贷款嘛？应该说每个人都需要贷款，可是贷款不够怎么办？因为、嗯、啊，假设一间房子中古是一千万，那我自备款，我想说我准备两百万，我贷款八成，我在广告上、网络上或是别人都说八成应该没有太困难呐、啊，那我就贷八百。但是看屋可能，尤其首购，主要看屋看一块，开始觉得，哎、欸，有些资讯他上网找，或是甚至问银行估价，或是代书中介会跟他说，哎、欸。也许不一定可以八成，那这时候就会想说，诶、欸，我原本自备款可能只有准备两百，我剩下的可能要装潢或是买家具。那如果不够八成该怎么办？所以通常最多会问的不外乎是贷款的问题，我觉得会问的比较多，因为如果没有办法贷下来，变成他们还要想办法去筹钱。因为如果贷不太够的时候，加上自备款又没有办法增加，那不外乎就是这间房子可能没有办法买或是要解约。但有一些些啊，有部分的。部分的学员或是部分的客户会觉得，哎、欸，那那反正我钱不够的话，那就不要买啊。对啊，但是如果还在还没有签约，当然是没有关系
0: 。但签约的问题就是
1: 签约的话就会很麻烦，合约、就是、书上面都会赌着写着说，嗯、如果没有办法履约，可归责于买方的问题的话，那可能最高就会罚15趴的价金，也就是总价的15趴了。那如果一间房子是一千万，我可能因为我这一次的失误，我就会罚掉一百五十万的自赔款。所以通常首购族有可能会比较常问的，不外乎是贷款的问题。因为中古屋其实有分非常多的类型的产品啊，或是物件，并不是每个物件它一定都可以到八成，所以有可能比较常问的会是贷款的问题，我会碰到的蛮多。嗯
0: ，了解。哎、欸，那其实我也觉得说点三八这个有讲到重点啊，因为大部分首购族啊最担心的就还是在于预算的部分。嗯嗯。嗯然后从贷款，<是>然后再到财务规划，还有就是要怎么筹钱，因为我们不可能买房，然后只付头期款，还有装潢费跟家电
1: 。对对
0: 对。所以其实像点三八他的课程啊，其实它一开始第一堂课就是在讲财务规划
1: 。对。就是有关，对啊对啊，就是有关资金啊。因为通常会建议首购族，如果未来真的想要开始买房子或看房子，应该是在看房子之前就应该要知道自己的自备款还有房贷可以贷多少，或是我必须要准备多少自备款，甚至也要思考说应该要准备多少的装潢装潢费或是家具这些的，都是在看屋之前就要计算出来的
0: 。对，嗯刚好就是安粉们也会很想要知道的啦，因为其实大家都不外乎的就是要知道大概落在的价钱在哪里。像我上一集啊、嗯、跟威廉在聊的时候，威廉其实也主要是在问我说，我装潢大概花了多少钱，那要怎么估算那个装潢费用？对对
1: 对。那我那
0: 时候也有跟他去有一个大概的论据，跟他说你差不多就是一品先出估个三到四万。然后这三到四万是把你的水电啊，嗯、所有的工程硬装的部分算进去
1: 。对对，没错
0: 。那其实我今天能够邀请到点三八，算是安琪拉我自己本身很开心的一件事情。点三八不敢不能瞒你说，其实我之前真的有试着去邀请过一位青浦当地的房总，啊、结果、哦。是啊对对对，想要就是邀请他来聊一下，就是房仲的工作，啊、他在做什么啊？还有他怎么看待青埔现在的房市？结果呢，我那那一位房仲啊，后来有去请示他的主管，嗯嗯
1: 嗯嗯，然后他们
0: 就说，因为这事情过于敏感了，<对>所以他们决定没办法跟我进行邀约。我就觉得说啊，好可惜
1: 。对，因为房仲的话，他们如果是。某些公司啊，它可能还是会有品牌的，呃，在乎品牌或是商誉的部分，所以它可能就不能上节目，或是让公开让大家说，哎，我是哪一家房仲？那有可能会让大家觉得是代表这家公司的想法，对,对啊嗯。
0: 嗯，所以像我觉得像点三八，就是能够来来我的节目，就代表说啊，我终于邀到了一位房仲了。<笑>
1: 啊，<笑>是是是
0: ，对，那我也想要问一下点三八，虽然说你现在不再做房仲了，那像我们这种首购族啊，我们要如何挑选适合自己的房仲呢？还有就是我们到底要怎么去找到对的房仲？我们总不可能就是直接就是进去一个房仲店里面就要说啊，我要看房子，感觉好像这样子有一点很容易去踩到雷啦，说实在
1: 话。嗯、你的意思？通常如果在找房仲的时候，我会跟我的学员分享说，如果是他们自己身边有认识的朋友，那可以从朋友成交的过程来去问问看，说，哎，那你之前买这间房子的时候，那房仲服务的如何？那如果是自己的朋友觉得，哎，这个、房仲他服务的还不错，很好，那也许是口碑口碑或是这个房仲比较会为买方着想，那也许他就可以去认识看看。所以通常我会比较建议。自己的学员可以先身边的朋友去问看看有没有人买了房子，那这个房仲他服务的好不好？啊，如果服务的好，就可以再再请他服务看看，或是再认识看看，这是第一种方式。嗯，对、嗯。第二种方式，如果诶、欸、我身边都没有认识的房仲或是朋友，那也没有认识，比如说也没有认识点三八， 38, 那像我自己的学员如果要买房子，有可能会跟我请教说，诶、欸，这一区有没有认识比较信任的经纪人或是中介？那我是可以转寄啊，但如都没有，那第二种方式不外乎是我就只能嗯到店头去问，或是就是
0: 最后的就是直接跑进店头里面去找人。啊、在店
1: 店头在问或是带看的时候，其实也是有些地方是可以判断得出来这个房仲他有没有会为买方着想，但是这个会比较多细节，或是会比较看自己的呃视人的程度，就是你如何。了解一个房仲这样子，对，那我可能会比较建议几个方向可以参考看看啊，因为如果是房仲在带看房子的时候，通常讲的比较天花乱坠的，我就不建议，<对>因为如果这一整、嗯、这一整趟我看的这间房子，如果都只有讲优点，但没有讲到缺点或是需要注意的地方，我会觉得不太放心，因为。每一间房子一定都有它的特色在，在我所说的特色不不外乎是它的优点跟缺点。但如果一间房子完全都只有优点而没有缺点的时候，那那应该是有可能是买不到这样的房子，因为这种房子它通常有搞不好投资客就先买啊，或是其他客户就会嗯对，那要不然就是价格特贵，要不然嗯<对>、呃、不一定会看得到这样的房子。第一，所以其中一个就是哎这个房仲。他在带看的时候，到底有没有把需要注意的地方有讲清楚？那第二个就是在跟房仲看屋的时候，我会比较建议，呃，学员或是朋友，你也可以问问看說，说那你觉得这间房子可以贷或是估多少钱，或是贷款贷多少？我觉得这个问题是还蛮多，蛮多房仲不一定回答得出来，或是有可能会乱回答。<笑>房仲他都会跟你说，诶、欸，八成没问题，保证没问题这些的，欸银行的贷款最后决定权是银行，并不是房仲，也不是贷书，或是建商或代销。对、啊。所以搞不好我在看屋的时候，他都不知道我的职业是什么，也不知道我收入，甚至也不知道我的廉政状况。你搞不好我我的信用不一定很好，但是他却跟我说保证八成没问题，那那我就会觉得怪怪的，我会是觉得说有没有可能是因为？你想要带我看房子，或是销售的关系，就会这样说这些还没有还没有依据的这些贷款的回回答，所以我觉得从贷款上面也可以去判断说这个房仲他有没有好好仔细的去判断这个屋况或是买方的人况，或是需要注意的严真的在线的这些问题，因为一个专业的房仲他应该会知道屋房子的状况，他到底可以几成，或是甚至、嗯。贷款它应该跟人的条件、职业收入都会有关系，最后也会有关这个买方他的信用程度，或是甚至他有没有信用卡使用，还是他是一个小白完全没有信用卡使用的时候会影响到。对，所以我通常可能会大概这两个点，其实大概就可以去判断出这个房仲有没有可能是适合自己继续去看屋的。但是还有第三个点，就是我觉得那个叫做契合不合很重要。也就是频率合不合，因为有些合
0: 拍的概念啊
1: 。对，因为有些房仲在看我的时候，也许我对他来说我不一定合，但是我朋友搞不好跟他看是合的。但是刚刚前面两项他都 OK， 就是他该说的、该说的缺点、房子要注意问题都会讲。那他贷款的部分或是专业部分都也没问题，但也许我看好像是没有太大的感觉，但是我朋友搞不好是非常适合他。所以第三点我就会很建议是，还是要跟房仲接触，看过一两间房子，然后聊天过，才会比较知道这个房仲、这个经纪人适不适合自己。对，大概会是这三点，我觉得可以参考看看。嗯
0: 嗯，我觉得就是点三八都有讲到重点啦、啊。其实呢，到头来就是还是要看你自己跟呃那一个房仲的一些互动和交流，然后呢从中了解。从中了解到说，哎，这个房中适不适合自己？嗯嗯嗯嗯，<对>没错。那因为点三八本身就是在新古屋跟中古屋这边比较熟悉。那我们今天的主题啊，嗯、就是主要是在讨讨论说，哎，买卖的这个交易啊，就是可能新古屋跟中古屋看房的这些细节的话，我们可以下一次下一集，或者是之后我们再来分享。嗯、哼哼因为我觉得。这一集的主题，我主要是想要跟安粉们分享說，说就是刚刚就是点三八提到的，就是挑适合的房种、贷款的问题，<對>然后另外一个最重要的就是买卖合约啦。嗯嗯嗯
1: 嗯，没错没错。
0: 对，那像尤其是中古屋、新古屋的买卖合约啊，那对于首购族来说，他到底要该注意哪些细节呢？而且，像如果他们准备下斡旋跟屋主谈判的时候，一定会被带到房仲的小房间去嘛？嗯哼。<音>那首购族最怕的就是会被房仲的一些话术所影响。然后呢就会不小心就是涨价了嘛。以买方的那一个角度来讲的话，他是他是希望能尽可能守价就尽可能守价。嗯、那这也想要问点三八有什么方式可以让我们买方然后尽量守住我们自己的价格
1: ？OK， 好，那其实对于刚刚安琪她有提到两个点，第一个是合约书的内容或是问题嘛，啊，第二个就是谈价的部分。那我先从谈价。来跟大家一起分享好了。那和因为应该是先谈价才会签约，所以先讲谈价部分。嗯嗯。嗯那谈价其实内容非常多，光是我自己在谈价这一篇这个单元，我我就是一整一整个单元就四个小时的课程。所以谈价的话，我先讲刚刚安琪拉你说的首价。我我如果是买方，我也会希望是用我自己理想的数字去买到我想要的房子。但所谓理想的数字，我要守住这个价格，它应该是要有所依据。我所说的有所依据，意思是今天这个房子，它如果一千万行情呢、啊，可能是一千万，但我希望我要九百五买到它，那我就守的这个价格也是可以，可是要有所依据，也就是屋主为什么要便宜五十万卖给我，或是为什么我觉得要九百五十万一定买得到，所以应该要有有一些有一些资讯去支撑我。觉得9 5五会买到这间房子的依据，所以如果我今天要去谈价格，我先以数字这件事，就是我要谈价要如何出价，大概会要有四个资讯，各位可以稍微参考看看，它它不是一定对的，但是我都是用这四个资讯跟我的学员去分享，他这个资四个资讯拿到了，他知道了，那他大概就知道怎么出价，怎么去守住他要的价格。第一个是从开价，用开价回推屋主。理想的价格，因为我们在网络上看到的所有的房子的价格，通常都是屋主跟房仲有讨论出来的结果。那既然是屋主有同意这个开价，那也就是屋主他回推的底价，大概就可以推算得出来。所以从开价回推底价的话，有可能我就知道说屋主他是多少钱想要卖，这这是只能估算。然后第二个就是可以从房仲的身上或是口中去探索一些讯息，比如说。屋主多少想卖啊，或是之前有没有买方出过价格，最后谈到多少？那第三个就是可以，嗯、呃，问问看房仲说，屋主多少斡旋可以收？大概这几个资讯，它一样房仲口中就会告诉你一些数字，甚至当当然也有可能不一定会告诉你数字，因为屋主搞不好真的没有跟房仲说它的底价是多少，也是有可能。但是如果有一些数字，这些数字出来的话，你就可以。记在脑袋里面，再去判断看看说这些数字有没有合理。那第三个资讯是实价登录，一定要看行情。不管这是内政部的实价登录以外，比如说还有一些五九一啊，或是乐居网啊，或是有些房仲公司他们的实价登录都可以再去做功课。而且实价登录是我觉得一定要看的，因为会不会买贵，或是会不会买便宜，都跟实价登录有关。如果我今天实价登录都没看，真的会有非常多的可能会买到比较贵的贵的数字，所以实价登录绝对要看。那第四个就是这间房子在你心目中值几分？什么叫心目中值几分？比如说一间房子行情应该是一千万，但是我就想要用五百万买它，我也看过实价登录啦。那我房仲或是刚刚第一个资讯开价，我也我也知道屋主想卖多少，<是>我算想
0: 要,想要买五百万，那应该是就是你永远都买不到房子了。
1: 对，最代表的有可能就是，要么是这间房子在我心目中根本不值超过六十、嗯，差号二十分，我根本不喜欢这间房子，所以我才出这样的价格。要不然就是我想要捡便宜，不要不是这两种这两种状况。但是首购族。应该都是我为了要自住，所以我要买这间房子，所以我们不一定是非得要捡便宜，有可能是这间房子在我心目中不值六十分以上，或是八十分以上，那我觉得我就不想要出适合的价格。所以如果这四个资讯都有的时候，其实一般买方手购足，其实是真的会知道自己应该要出多少的价格来去谈，但是通常还是要有一点，呃，要了解的是。在出价格、在谈价格的过程中，最后的成交价它是谈出来的，很少很少会一口价。行情是一千万，但我知道我一千万可以接受，但是应该大部分买方搞不好,好会出个九百五或者是九百二，不一定。这当然也要看时价登录，然后再慢慢加，那屋主再慢慢降，应该会是在这个过程。要一口价直接定干是非常困难，所以当我们在付斡旋或是付邀约书。甚至在口头口头谈价格，或是到后面见面谈的时候，我们都要知道，我们出的第一口价以后都非常有可能，而且一定要会再加价，要不然买方没有加价，其实屋主也不会降价。所以在谈价的过程出，除了刚刚四个资讯以外，我们在出价格的当下就要知道，我要预留一点点空间，未来我有可能会加价，而不是一口价就定单，这样子反而搞不好。原本我可以谈成，原本可以用理想数字买到房子，也搞不好买不到，我们要稍微留意一
0: 下。有点类似于锚定概念嘛，就是说你可能心里想说，你可能你希望是在九百五买到这一个房子，但是呢，你可能一开始是先从九百二慢慢的往上。嗯
1: 嗯，对。然后这个也很也也有一些买方或是很多学员会问说，哎、欸，点三八那是不是要从低谈？但从低谈它的定义。我觉得比较难区分。我如果想要九百五去买到这间房子，那我是用九百二来谈，我觉得也算从低谈，这个没有错，因为我预留大概几十万的空间，我觉得这个是还算合理。但是所谓的从低谈，如果我是行情是一千万，我希望九百五买到，或是我希望九百八买掉，但是我却用六百来谈，这个也算是从低谈。可是我会非常去教育我的学员说，千万不要这样子做，嗯,嗯我，因为。今天各位听众，各位粉丝，如果今天你们是屋主，你有一间房子，你想要卖一千万。今天点三八，我自己是买方，我跟你出六百万，你绝对不会理我。但是过了一天以后，中介跟你说，哎，点三八这买方他出到七百了，你有没有要降价一点？哎，七百跟一千还是差三百，差太多，你也不会理我。但是我隔一天我又再加一百，我加到八百了，哎，这时候你觉得，哦，这点三八怎么两天就加了两百万？要不然你再等等看。果不其然，明天我又再加一百，加到九百万哦。那这时候你就会觉得，哎，你是不是再多等一天，我就再多加一百万？所以如果要从第一谈，应该是要出到屋主的养处，而不是乱用八折、七折、六折从第一谈，这样子对买方只会有坏处，绝对不会有好处。所以应该要收集刚刚说到的这四个资讯以后，再去判断应该要出多少的数字，可能屋主会比较。比较有感觉，也许他也会愿意降价，而不是随便说，哎、嗯啊，我就是从第一谈随便出个六折或五折的价格，这样子绝对对买方是非常不利，原本可以谈成到你理想的数字，也一定谈不成
0: 。还有另外一个风险啦，因为呢，其实像如果我是屋主的话，我的价值有一千万，但是呢，嗯、你一开始就来出个六百万，我会当你是疯子，然后呢，我就不想要卖给你。
1: 没错，没错，而且对屋主的感观感也不是会很好，对，就观感很
0: 差。因为像买卖屋主也会想要卖给就是跟自己合拍的人，就是想要卖给一个另外一个、嗯哎、感觉不错的一个屋主。所以呢，如果一开始你就是贱价卖的话，他会觉得说你不尊重我的房
1: 子。没错，真的很重要，因为有一些些买方或是朋友，他们会觉得哦。啊买货才是，呃、啊，闲货才是买货人啊，所以他们就拼命嫌屋主房子，或是出很奇怪的价格。那如果今天我们自己是屋主的时候，这间房子搞不好是我们的 key g 给出，哎， ay, 搞不好是我们呃二十岁或三十岁的时候第一个买的买到的家，哦、啊，我住到五六十岁，我跟他有感情了，我觉得住在这边有非常我自己多的回忆，甚至有我家人的回忆。那我理想的数字是一千万，你跟我出个六百或五百，那我会觉得是不是？这个买方不一定会珍惜我住的房子，那我干脆就继续住，或是我不一定要卖给他。就算未来他出到一千万，我也不会觉得我想要卖给他。所以就有这种状况、嗯
0: 。对，我觉得这个真的是说到重点啦、啊，真的是大家要将心比心。我现在开始住了我这里的房子了以后啊，我已经开始在想说，如果我未来啊要卖房子的话，我也不可能是会卖。低于市场行情价那么低的嘛，也不可能打个六折五折卖给别人
1: 。没错，真的
0: 。对啊，就是每一个人都要将心比心啦、啊，你也要去思考说，就是屋主他的那个想法感受如何。你就是一定，呃，我觉得买卖双方本来就是要互相尊重。就像我之前我也有跟另外有访谈一位销售，嗯,嗯嗯，然后那那个销售就很直接明了的跟我讲说。很多买家都会觉得说，就是销售那一边啊，会是欺骗他们、欺瞒他，可能还会有更便宜的价格之类的。但是很多时候，销售他是尽量在帮买方的，嗯、對他其实是在帮助你想办法帮你成交这笔这个房子的人。对
1: 对，所以通常在谈价的过程中啊，或是我自己的谈价的单元。我就会跟我的学员分享一件事，叫做，因为学员一定会问啊，哎、欸，点三八，那我找个中介一定会帮我好好谈价格吗？还是我怎么知道他跟我说屋主想要卖一千万是不是真的？我通常都会跟我的学员说，今天如果你觉得这个中介他不一定对你说实话，或是你觉得他会骗你，那干脆不要找这个中介，因为不管我们找哪个中介，如果我不信任他，不足够的信任他的时候。其实就算你真的买便宜了，你也觉得你买贵了。对，那一个中介，你跟他很信任，那你也很相信他，那他的品格或是人品或是他的服务的态度都是你你喜欢的，是你你你能够接受的，那你就相信他。因为在过多的猜疑对我们想要买适合的房子其实是完全没有好处。所以就像刚刚安琪拉。问的刚刚前面问题该怎么找适合自己的中介？其实这个就非常重要。如果你找到适合自己的中介，找对的人，那后面在谈价的过程其实是是会比较轻松，也不会有过多的猜疑或是不舒适
0: 。这真的非常重要。我觉得这个就真的是人与人之间的，你要建立起好的关系，你才有办法去做后续的，比如说谈价、手价，甚至是买卖合约的这些动作啦。
1: 对对，没错。然后刚刚提到的，呃，合约嘛，哦、哎，哎，我大概有提段落。那合约的话，我自己是非常在意贷款的部分，所以通常我会建议在看屋以后，如果你觉得这间房子你有喜欢，其实是可以先找银行先出估，又因为银行如果有成本或是房子的地址，他们是可以先协助估价。对，那。在你签约以前，你请银行先估价一次，大概可以知道说，哦，原来我理想的数字是950万。如果银行有估到 950， 那代表说银行也还认得认得住这个价格，代表我应该没有买贵，或是也也不一定有买便宜。那也不一定只找一家银行估哦，你可以找两三家银行同时估价，然后看看各家银行他们估的数字是多少的区间，也可以当做你未来要出价或是加价的标准，这个也没有关系。对，那但是在签约以前，你有做好银行的估价以后，那在签约时，假设你知道你想要八成，可是银行估价出来，可能你的贷款只能七成或七五成，哎、欸，也许你就可以压解约条款，也就是我如果买方自己的，不管是自己的问题还是不是自己的问题啊，就是房贷如果没有到达七成，找三家银行都是这样的话，那存，呃，我说房贷是纯房贷啊、哦，因为有些。有些中介或是有些贷书可能会只有写贷款七成，啊，但是信贷也算贷款，啊，房贷也算， oh. 对，一定要写存房贷。那所以我们
0: 有办法在签买卖合约之前先有这个贷书就对了。这
1: 个贷书的话，其实因为买卖契约最主要是买方跟卖方同意就可以了，所以只要卖方同意就 OK 啊，但是我不能跟各位说卖方一定同意。所以通常我们在压解约条款的时候，不一定会压到八成呢、啊，八成真的不不一定好压，但是七成可以接受的屋主比较多，因为屋主他也要去思考说，哎，如果我压了这个解约条款，我同意了，那我合合约签了以后，买方大概需要两周的时间会知道说，三家银行或两家银行贷款大概可以贷几成，但是搞不好都确定真的都没有贷出来。那好啊，那解约虽然没关系，可是对于屋主来讲，他就花了两个礼拜到三个礼拜的呃空闲的时间，他房子搞不好原本这两三礼拜是可以再卖给其他人的，<對>所以有些他可能不一定会能够接受，这是正常啊。但是如果我们真的很在意贷款到底能不能贷超过七成，或是我一定要贷到八成，不然我没有办法履约，那有可能我会建议还是可以跟屋主讨论看看是否可以压解约条款，但是解约条款。不能在签约的时候才提，应该是在谈价格的时候就需要请中介帮我们去问问看屋主，我的买方可不可以压解约条款七成，或是八成？那如果屋主 OK， 那当然我们在谈价的过程真的谈到了，那我们签约就可以直接压上去就没有关系。所以在合约书上面，我可能会首重的是贷款，我到底能能不能贷到我理想的成数？那如果真的不行，或是真的会担心。看有没有办法压减一条款
0: ，对，嗯，我觉得那个点三八，你光是提到这是贷款的这个贷书细节啊，就应该对首购租来说都来、嗯、来讲是超级重要的，因为首购租最没有的就是钱
1: 。对啊，因为我也会建议我的学员在自备款上面还是要抓宽松一点，会比较安全，因为毕竟我也碰过好几个客户，他买了房子以后自备款抓得很紧，甚至家具都。不太能买自己喜欢的，更不要说装潢。贷款这件事就要特别特别留意，而且啊对，另外跟各位分享，而且最近央行它也比较严格，有找几家银行就是在讨论的层数应该要下修。所以因为最近买气真的稍微有这半年呐、啊、比较好，比较提升。那各家银行他们的贷款如果又太宽松的话，反而会让让让让这个嗯。呃成交量太高，那个单价了，单价就会提，青浦、嗯、这
0: 边普遍都可以贷到八成的
1: 。对对，所以对于央行，它就会跟几家银行说，他们不能再这样子乱放款，所以有些原本可以八八五成、什么九成之类，可能最后面都只能七成、七五成或八成。所以尤其各位未来或是从现在开始看屋的，可能自备款真的不要抓得太紧绷，还是稍微宽松一点比较安全
0: 。这又是在回到一开始的，就是最初的财务规划了。对我们首购族来说，最重要的还是先把自己手上的这笔钱先算好，先规划好，甚至就是未来的装潢，而且还有交屋以后啊，还有所谓的验收款。嗯哼验收款差不多是落在二三十万。我这也跟点三八分享一下，你知道吗？我们那时候就是交屋完了，几乎没什么钱嘛，然后刚好又要那一笔验收款。三十万，你知道我们是怎么来的吗？就
1: 用用借的吗？<笑>
0: 没有，我们就是刚好超幸运的，因为我们交屋的时候是在过年前啊、哦
1: ，是。
0: 然后过年以后就有我跟我的先生就有一笔年终奖金，我们是拿年终奖金去付
1: 的。的、哦哎。哎，刚好了，如果没有年终就真的是要去借款。
0: 也、欸、就是应该是说，我们算是幸运的，可是有一些人就没那么幸运，有一些人可能真的是交屋把那最后那五万付完了以后，就是户头也空空了
1: 。对对，风险
0: 蛮大的。但、就是其实就是真的又要回归到说，我们这是要把每一笔钱都要算好。嗯
1: 嗯嗯，没错。
0: 对，那这个又是定义另外一个课题了。我觉得，哎，我好像挖了不少坑给点三吧
1: 。也不会不会，我觉得这些都非常重要，在我自己的课程里面都会完整的讲到这些细项。因为买房子这件事，尤其是首购，首购主啦，就是非常多东西需要学习。因为如果都是看物的时候边学，当然也是可以，可是不会。比较不会有个系统或是完整的逻辑，知道说我到底在什么时候该注意哪些事,事情，或是什么时候应该要准备什么样的课都不会知道。所以像我自己的课程，四个单元到五个单元包含看物，就已经二十个小时，其实还是有非常多东西是可以分享。对，所以会建议大家在看物之前，应该都要做足功课。嗯
0: 嗯，就是不管是你有没有存足。纯购投期款啦、啊，只要你开始有想要买房的动机时，你就应该要开始去学习这一些看房的知识，还有一些贷款的注意事项。<對 S 2> 那同时间你才有办法去好好规划你的财务，然后呢去分析说，哎，你还要筹备多少钱？不要说啊，因为今年的买气很好，然后呢看了预售屋看到很喜欢就不小心下单了
1: 。没错，然后啊何玉书那边。我觉得还可以有位中古屋的部分、新成屋的部分还可以再提提醒一下，就是上面通常呢、啊，仲如果是跟中介成交，通常都会有不动产说明书或者合约书后面都会附不动产说明书的内容。那上面不外乎有可能如果是凶宅、海砂或辐射，上面应该都会写上去，包含倾斜屋啊还是什么其他的细节有没有漏水或壁癌，这些合约书上面都会写清楚。那我会建议各位在看合约书的时候，甚至在付斡旋之前，应该就要先看过不动产说明书，来去判断确认说这间房子有没有异常的状况。那如果有的话，那当然就是就可能就要自己判断是不是该付斡旋，该去谈。因为合约书的气象其实非常非常多，包含签约、签约用印、完税、交屋这四个流程，什么时候钱要入款，什么时候有没有履约专户，有没有旅保专户。这些都非常重要，对，所以其实合约书我也是用一个单元或半个单元时间来谈，其实注意的事项非常多，不，但是我这边就简单跟各位说，最主要就是贷款要注意，然后第二个是是不是特殊物况，一定要注意，因为如果都没有注意这件事情，嗯、但我就交屋了，那搞不好未来就只能走法院的途径来去求偿，那可能时间会过得更久，会拖得很比较，那不是。不是两三个月可以解决的事，搞不好要一两年以上
0: ，也会拖累你的身心灵啊。说实在话，嗯、但我是觉得说，就是像这种东西啊，真的就是取决在个人啊
1: 。对，那第三个额外再跟大家说，通常我一定会跟我的学员提到的是交屋的时间，就是你从签约到交屋的时间，真的不能太紧，因为有些人会想说，哎，反正我从签约，假设今天是一月一号。那我如果一月十四号两周我就交诶、哎。那代表我很快可以住进去啊？没有，千万不要这样做。各位还要贷款，你们还要申请贷款，光是申请贷款可能就要一两周的时间。但是，诶、哎，那这样有差吗？反正交屋归交屋，那贷款归贷款，不是。如果你在交屋之前没有把所有的事项，包含过户啊、完税或是或是贷款都弄好的话，以后交屋可规则与买方一样是要罚钱的。所以有很多的细节。包含刚刚说的交屋时间，我通常会建议至少签约到交屋可能要一个月到一个半月，这是比较合理的状况。那一定要有履约保证专户，履约专户我是建议一定要有，没有履约专户，这个你的钱放在屋主的户头里面，那如果他没有过户的话，就拿不回来了、哦。对啊，那第三个是，如果今天你。没有找中介，是私人代书、私人成交，然后自己找代书。但是代书你不熟，你不认识，那那那要不然卖方找一个，你找一个，那只是你要额外付代书费而已。那我觉得双代书的机制现在也是蛮多的，买方他可能会使用的方式。所以大概这三个项目会可以再聊，嗯、呃，要留意一下。
0: 我觉得点三八今天就已经有讲了很多首购族一定要注意的事项了，因为我们这一集的主题主要是在专攻在买卖还有溢价，但其实我觉得说这些重点就已经是很精华的啦。然后、嗯、真的很谢谢点三八这么无私的分享了这么多的买房知识给我们。是是是，不会。那这里我也跟大家推荐一下，就是如果。有机会的话，大家也可以去上点三八的课，他的课很佛心。嗯、然后一点三八，你也分享一下你的那个课程
1: 。哦、啊，好啊，好啊，就是呃，我、嗯、原本不动产课已经教两年半嘛，那我自己的课程，嗯嗯、我明年以后会大方向的调整，因为我自己的学员数大概这两年半教了六百人左右，那我自己也有学员的群组，那他们。原本是只有在学不动产的内容，但是他们后来陆续都跟我反映说，他想要学理财啊，他想要学什么什么什么啊。那后来我就我就想说，那干脆我自己把这些东西学起来，内化也。我就去外面上课，缴钱在外面上课，然后再回来买书自己看，内化以后我就自己开课。所以不动产课的话，我明年一样会有，总共五个单元，但是我可能会放少一点时间。那我主要会有生涯理财课，就是如何帮自己存自备款啊，或是依照自己的天赋，应该用什么样的方式去帮自己存钱或赚钱是比较适合。我用生涯理财课做最初阶的导流，然后第二个就是不动产课程嘛，然后第三个是看屋的实战班，可以一起去看房子。那第四个是我有保险班，因为保险跟理财也是会有相关，所以保险课是第四个。那第五个是。财富流沙盘桌游，因为我觉得这套桌游可以很很反映自己的人生的一个理财的观念。那如果我在这套桌游可以财富自由跳脱的话，那其实基本上在自己的人生应该有些观点是还不错啊。但是如果没有跳脱，有可能是哪些点在我们的平常的生活中也，也许是也许是盲点是没有发现的。那第五个就是我会在讲斜杠的讲座。那明年的话，我会再去，因为我自己本身就是斜杠者。那我明年也会再去参加一些斜杠的课程，然后再看一些斜杠书内化以后，再分享斜杠讲座给我自己的学员。那最后个第六个是业务能力课。那业务课程的话，其实不是只有做业务才可以学，而是平常我们如何去谈判，比如说我买房子要谈判，它跟业务能力有关；或是我跟认识中介，我跟中介沟通，跟沟通能力也跟业务能力有关。或是我平常跟家人相处、人际关系，这些都跟业务能力有关，所以这些东西都是我会的。那我只是在把我会的东西做成课程，再分享给我自己的学员。所以明年的话，我大概自己会开这些课。那我的脸书社团都会放课表，每个月的二十号我都会放下一个月的课表。那我的脸书社团名字是呃学校学不到的事。那那个抬头会是一只很可爱的狮子，那是我画的，所以你们都可以搜寻看看
0: 。这一个链接我会放在就是底下留言处，大家有兴趣的话可以看。其实我是觉得点三八你可以开另外一堂课，叫做时间管理，因为我觉得你时间管理比管的比我还要好。我现在光是 p o d c a s e 还有写部落格，我你看我光是专攻在 p o d c a s e 我就无心在处理部落格了。你不一样哎、欸，<好>你是。几乎每周都在开课，哎，你超强的
1: 、啊。对啦，但是你这也不是很好的示范呐，因为开课教课是我的兴趣，因为我原本的志向就是当老师啊，但是因为没有，嗯，错过那个时机点啊，所以我现在就是斜杠做做做分享者，对，所以这是我喜欢的事啊。<笑><笑>那
0: 今天其实也是够丰富了，嗯、那我们也谢谢点三八今天的分享，我们就下集见，拜拜。